0: Appuntamento mensile con la rubrica di Fantascientifica, sta curata dal Silent Prof. Massimo De Santo. Ciao Massimo buonasera,
1: Omar, eccoci qui agli inizi del 2017, il mio ultimo intervento è stato nel 2016, quindi possiamo veramente dire che ci siamo sentiti l'anno scorso, (ride) infatti, la solita solita battutaccia. Siamo un po stanchi, dai, eh, quindi che dobbiamo fare? Ci buttiamo sul sicuro.
0: Ok, eh, diciamo che questa da, dal fuori onda dicevamo che tratterai, come dire, una parte 2 di un argomento che ha fatto abbastanza successo su Fantascientificast.
1: Ah, e beh, è il momento di chiudere la carrellata sulla fantascienza e religione, che a sua volta ti ricorderai che è un po'... Il punto culminante di questa nostra um, cavalcata sul sovrannaturale, no? che è cominciata un po' di interventi fa eh, sulla, con la puntata sui vampiri, poi seguita appunto da quella sugli esseri sovrannaturali che ci hanno fatto scivolare sul tema ben più complicato e ben più vasto ed interessante della religione. Che avevamo diciamo comunque lasciato a metà, nel senso che avevo fatto quella prima panoramica sugli autori da me più amati ritrovare nelle loro opere famose anche già citate questo filo conduttore mi sembrava giusto completare con una carrellata ancora un po più ampia Mm. dando un po di spunti di lettura sul tema con la promessa di cercare di fare una cosa interessante non troppo filosofic eh, eh, no? S- esatto. sper- sperimentalista che è un po' il rischio eh, esatto, che ma... si corre e infatti, no. putt- senza, eh, se- senza togliamoci faccio... il pensiero va. esatto, senza sparare eh. new, in toni new eh.
0: age oppure no. troppo <ride> spirituali ai massimi livelli
1: bene allora, <ride> allora, cerchiamo anche di essere belli, massicci compatti in modo da mantenere l'attenzione dei nostri ascoltatori viva. Eh, Una doverosa premessa, il tema è appunto estremamente articolato e complesso, quindi come già fatto nella prima parte, anche questa seconda parte è costruita sulla base del gusto, cioè sul fatto che eh, con questa idea, con questa associazione di idee della ricerca di tematiche che in vario modo hanno a che fare col concetto di religione eh, però io quello che voglio proporre sono delle letture belle delle esperienze di incontro con grandi autori eh, di diversi periodi della fantascienza che io comunque considero d'oro di quella diciamo, della migliore mm. di buona qualità e quindi diciamo, l'idea è di dare degli spunti di lettura no? che poi magari contengano anche la possibilità di questi approfondimenti un po più intellettuali vai se vuoi su <ride> tematiche specifiche questo è vero ma non è, eh, non è quello il nostro filo conduttore il nostro filo conduttore è la passione per la bella letteratura di fantascienza e quindi di solito questo coincide o col ritrovare un bel romanzo, un bel racconto, no? eh, oppure con l'avere come riferimento... eh, dei grandi autori, degli autori che ti piacciono, questo è in particolare il mio approccio in questo caso, quello degli autori che hanno eh, accompagnato tutta la mia formazione della fantascienza come dei punti di riferimento perché scrivono belle storie, storie interessanti, divertenti e eh, dunque c'è soltanto da scegliere (ride) perché veramente ce ne sono tante Eh, già lo dicevo appunto nella prima parte eh, in in effetti abbiamo gioco facile perché poi eh, la religione si accompagna sì con l'idea di Dio con l'idea di vita e morte eccetera eccetera soprannaturale però fondamentalmente sempre Il tentativo di dare una risposta alle domande di fondo Mm. e E quindi alle domande che eh, sono poi il filo conduttore del senso del meraviglioso della fantascienza, Mm. questo sono certo di averlo già detto. Per me la fantascienza è una passione soprattutto legata a questa curiosità di fondo, a questa domanda su uh, chi siamo, da dove veniamo e che cosa ascoltiamo, eh, <ride> come è stata brillantemente sintetizzata, devo dire, eh, come claim della prima parte. Vabbè, ah, basta, dai allora. Eh, però diciamo, cominciamo con un grande classico, veramente un grande classico eh, Clive Stapleton Lewis, mm-hmm. se l'ho pronunciato bene, uno degli Inklings il gruppo di mh, scrittori che eh, costituì un circolo di appassionati e che vantava tra i suoi membri più famosi appunto Lewis e Tolkien Uh, per scommessa con Tolkien, il nostro signor Lewis uh, de, si mise a scrivere una trilogia di fantascienza, uh, ambientata storie ambientate nello spazio. Cosa che era un, diciamo, abbastanza diciamo, innovativa per il loro genere di scrittori, che come sappiamo che è più, era più legata alla riscoperta delle tradizioni fantastiche. No? Eh, anche Lewis è famoso al grande pubblico, è noto al grande pubblico per il ciclo delle cronache di Narnia, che hanno sì. avuto poi anche una uh, versione cinematografica, di cui devo dire la prima la prima realizzazione mi era piaciuta abbastanza mh, le successive sì. un po' di meno eh, lui si diceva famoso al grande pubblico per eh, questo discorso del fantasy si lanciò in questa trilogia di fantascienza e una caratteristica che legava il, questo gruppo di appassionati questo è il circolo degli Inklings era anche quello di essere eh, tutti cattolici e eh, anche diciamo profondamente convinti e impegnati non era quindi possibile, in particolare lui, tra l'altro è stato addirittura un apologeta, ha scritto diversi libri eh, apologetici sulla religione cattolica. Eh, e non era possibile quindi che nei suoi racconti di fantascienza non ci fosse questa indagine, questa eco uh, di quello che lui credeva, quindi del fatto che ci fosse una presenza uh, divina, uh, non per modo di dire, una presenza divina concreta all'interno del mondo reale, cosa che lui poi appunto proprio racconta in questa trilogia, uh, in, sono tre romanzi scritti nel 38, nel 43 e nel 45, Il primo si intitola Lontano dal pianeta silenzioso, il secondo si intitola Perelagra e il terzo si intitola Quella orribile forza. Eh, Si tratta di una trilogia che è molto affascinante perché mischia chiaramente lo stile eh, tipico di questi scrittori fantasy, quindi con un'avventura molto ricca di personaggi molto variegati, eh, con situazioni dinamiche ca- quasi
0: cavalleresche, per cui eh, un, con... ecosi- un ecosistema serio, diciamo, ben, eh, ben mo- strutturato.
1: Mo- molto ben strutturato. Mh, e in realtà la cosa che volevo mettere in evidenza e che la trilogia si svolge nel nostro sistema solare. Eh, il primo romanzo fondamentalmente eh, conduce a esplorare Marte e poi rapidamente si scopre che anche Venere, Mercurio, tutti i pianeti del sistema solare sono abitati e sono, appunto, come dicevamo, eh, sono sotto mh, l'influenza o il controllo di esseri sovrannaturali, di potenze angeliche o demoniache. Eh, e la storia unisce appunto la, le avventure no, quasi fantasy che potremmo aspettarci da questi scrittori, con la descrizione, de, ehm, con la descrizione da parte di Lewis di questi pianeti che sono veramente degni della migliore tradizione dell'età d'oro quella nella quale si poteva immaginare che appunto Marte potesse essere un pianeta abitato con, senza bisogno di andare agli estremi della galassia la varietà che tutti noi cerchiamo no? della descrizione di creature aliene, di ambientazioni aliene, di tecnologie differenti era diciamo molto più a portata di mano nella fantasia di questo periodo storico o comunque di questi scrittori. Eh, la storia ovviamente quindi in realtà eh, perché ha a che fare sia con la fantascienza che con la religione l'abbiamo detto perché l'ambientazione è fantascientifica, ci sono le astronavi, ci sono i viaggi eh, interplanetari, ci sono vari espedienti ed incontri con eh, realtà aliene e nello stesso tempo c'è questa scoperta del fatto che tutto il nostro universo, il nostro mondo in realtà è condizionato in qualche maniera e comunque eh, diciamo, scena anche dello incontro scontro tra queste potenze angeliche e demoniache, eh, i protagonisti man mano scoprono che cosa significa questo fatto e si confrontano con i grandi temi dell'essenza di Dio, del senso della vita, che poi è un po' quello che appunto torna in tutte queste storie che questa sera, in tutti questi racconti, in tutti questi personaggi, in tutti questi autori che questa sera andremo a incontrare. In un modo o nell'altro ci si pone le domande di fondo e si dà una risposta e si invita a pensare intorno a quella risposta. Questo che quindi era il nostro incipit, proprio... Tra il più classico possibile no? In un, addirittura proprio con uno stile di scrittura che è un po' ai confini tra il fantasy e la fantascienza eh, per contrasto vorrei invece eh, paragonarlo con eh, uno dei più visionari degli scrittori di fantascienza e eh, che eh, è uno di quelli che ha investigato a fondo il concetto stesso di realtà non c'è nemmeno bisogno di dirne il nome perché già tutti hanno capito che sto parlando di Philip Dick <ride> che, che dire ha avuto forse una maggiore fortuna cinematografica addirittura no? che nella sua opera letteraria sicuramente ha influenzato tanto cinema di fantascienza questi ultimi vent'anni e indipendentemente da quello che uno poi può pensare del successo delle diverse realizzazioni in ognuna delle opere ispirate da dick c'è sempre questa domanda abbastanza forte ed inquietante su qual è il confine tra il reale e l'immaginato quali sono i veri piani della realtà in che modo quello che noi percepiamo corrisponde alla realtà stessa o non è una finzione Eh, Dick ha vissuto in realtà negli anni della controcultura statunitense negli anni 70 e ha fatto molte esperienze proprio proprio personali probabilmente anche influenzate in qualche maniera all'epoca da un uso piuttosto incontrollato delle droghe che si faceva eh, in particolare voglio citare la sua eh, trilogia finale letteralmente cioè le opere che lui ha scritto poco prima di morire ehm, che sono quelle che eh, fanno parte della cosiddetta trilogia di Valis Valis è un acronimo eh, che mh, corrisponde a guardo i miei appunti Vast Active Li- Living Intelligence System eh, che in realtà anche questo appunto una proposta, una incarnazione dell'intelligenza suprema. Nel classico stile di Dick il primo romanzo che si intitola appunto Valis de, del 1981 eh, mette in scena una storia complicatissima mm. in cui si incontrano uno scrittore di nome Philip Dick
0: Combinazione
1: con uh, un personaggio un po' sui generis uh, esponente appunto di una diciamo, visione abbastanza libertaria dell'intellettuale di quei tempi che ha un nome eh, che è tutto un programma si intitola horse lover fat che tradotto legge- letteralmente penso che significhi il Chiattone che ama i cavalli sì. <ride> eh, grosso modo eh, questi due intavolano una diciamo complicatissima eh, diciamo eh, relazione nella quale, appunto, dicevo, migliore tradizione di Chiana, ehm, lungo tutto il romanzo a volte sembra che lo scrittore eh, sia vero e e usi Ors Loverfat come un frutto della sua immaginazione per confrontare la parte razionale dell'umanità con la parte, diciamo, più invece emozionale, eh, nel, in questo livello di racconto Orsola Fat tenta di interpretare delle visioni che lui ha avuto e la cosa molto interessante è che Dick scrisse eh, questi, questa trilogia, in particolare questo romanzo eh, in risposta a una sua dichiarata personale esperienza mistica vissuta nel febbraio-marzo del 1974 nella quale eh, lui ebbe una vera e propria visione fu colpito dalla visione di un raggio rosa e eh, da una serie di, rivol- di rivelazioni che poi lui riscontrò nella sua esperienza reale per cui a partire da questa, diciamo, questo mix fra la realtà vera di Dick eh, la costruzione del dialogo tra appunto scrittore che si chiama come lui nel romanzo che eh, eh, non si capisce se davvero incontra questo personaggio oppure lo sta fingendo poi a un certo punto si invertono i ruoli e nella narrazione di Dick Orsloverfatt è il vero protagonista e lo scrittore è una sua finzione immaginifica Mamma. nella quale lui cerca di... e <ride> eh, vabbè, avete capito? Ma, vabbè, Dick ma, è Dick, dai, non c'è niente sì, da dire sì, infatti. Eh, ma appunto... la cosa interessante è che appunto tutto questo eh, è lo spunto con una serie di citazioni intricatissime di testi sacri, gnoseologici, ispirati alle più disparate religioni, passando per lo gnoseologismo cristiano, buddismo, eccetera, eccetera, è tutto un, diciamo, una scusa per eh, mettere appunto anche qui in primo piano le domande fondamentali sull'essenza dell'universo sul percepire un universo costruito a più livelli questa è una cosa che ritorna abbastanza spesso e questi diversi livelli corrispondono appunto a percezioni della realtà nella quale poi di solito però eh, un tratto abbastanza comune è che noi viviamo nel livello più basso e che bisogna fare un percorso per in qualche maniera accedere ai livelli più alti della realtà, la vera realtà un'immagine, se vogliamo, un po' legata con le teorie platoniche, che è una cosa che ritorna abbastanza spesso. Eh, Dic, Massimo, eh, scusami,
0: eh, ma per cui è, il romanzo è strutturato come una sorta di, chiamiamolo, colloquio fra due persone? Eh sì, sono questi due che si incontrano e in realtà non si
1: capisce bene. Eh, diciamo, la cosa costruita per complicare ancora un po' più la, la vicenda è, è una sorta quasi di giallo mm-hmm. eh, in cui i due protagonisti devono ritrovare Dio che è misteriosamente scomparso ah. eh, insomma appunto è puro stile di Chiano sì. è, è impossibile di scriverlo <ride> bisogna leggerlo e Bisogna leggere con un po' di pazienza, a me personalmente credo di averlo già detto, per esempio Dick non piace come scrive, per cui è un po' faticoso, si deve fare un po' uno sforzo intellettuale apprezzando la genialità di certi passaggi, facendo un po' la fatica, almeno per me, eh? poi invece conosco persone che sono eh, molto, molto affascinate dallo stile con cui scrive. Eh, bisogna fare lo sforzo dicevo di leggere non solo il primo romanzo ma anche gli altri due che eh, sono rispettivamente la divina invasione e la trasmigrazione di Timothy aspetta Harker che eh, in qualche maniera diciamo, proseguono questa esplorazione di Dick con, eh, diciamo delle, con, del, con un'impostazione un po' meno caotica del primo romanzo quindi in qualche maniera aiutano un po' di più chi volesse approfondire le idee eh, che Dick mette in quest'opera eh, narrativa che poi riflettono però il suo modo di vedere il mondo che è, estremamente interessante ecco poi uno può pensare quello che vuole e anche considerarlo un pazzo scherzato effettivamente era Era così però ci sono tutta una serie di interessantissime riflessioni sono quei libri che poi ti fanno pensare davvero e abbiamo cominciato alla grande con questi due signori per cui manteniamoci assolutamente allo stesso livello citando Kurt Vonnegut Jr, che è uno dei grandi scrittori in assoluto della letteratura contemporanea, uno di quelli che ha cominciato con la fantascienza, non l'ha mai abbandonata, ma poi ha avuto un grande successo eh, come appunto nella letteratura tradizionale eh, e eh, è noto eh, ai più per Mattatoio numero 5 ma eh, l'opera che voglio citare oggi è Le sirene di Titano. Le sirene di Titano vale la pena di citarle anche soltanto per avere il piacere di pronunciare le parole in fundibolo sinclastico. Perché <ride> il eh, romanzo... Eh, Evidentemente satirico di Kurt Konnegut uh, Jr., uh, ruota intorno a <ride> questa meravigliosa creazione letteraria dell'infundibolo crono sinclastico. Eh, l'infundibolo crono <ride> è il luogo in cui tutte le verità trovano il loro posto. Eh, che vedevo dire? <ride> È sostanzialmente mm. un incrocio tra eh, l'alef di Borges, eh, il luogo in cui no, il sì. punto, un punto di singolarità in cui si ritrova l'intero cosmo e una sua versione diciamo un po' più filosofica perché eh, se vogliamo potrebbe anche essere il confine tra la realtà come noi la percepiamo e la realtà quantistica perché anche lì in fondo la nostra percezione del reale in qualche maniera si confonde scompare, eh, si trasforma in questa misteriosa miscellanea di punti materiali e onde. Insomma, è un luogo nel quale eh, il nostro Vonnegut Junior sostanzialmente fa fa collassare tutto l'intero problema di che cosa sia la realtà, cosa sia il libero arbitrio cosa sia l'onnescenza, quale sia il senso della storia umana, lo fa collassare in questo infundibolo cronosinclastico e costruisce intorno a questa idea una storia matta quanto quella di Dick, ma raccontata in maniera diversa eh, che è l'occasione appunto per esplorare un pochino tutte le grandi domande dell'universo. Eh, Facendolo molto sopra le righe, Eh, basti dire che in questa storia ci sono protagonisti del tipo il più ricco uomo eh, del mondo. Eh, eh, C'è l'inventore, diciamo, c'è più che l'inventore, il primo viaggiatore interspaziale che ha la fortuna di cadere appunto nell'infundibolo cronosinclastico. Eh, ci sono gli abitanti del famoso pianeta Trafalmadore che è Ma... il pianeta eh, diciamo che è un po' l'icona diciamo, delle idee eh, di Bonecutti Junior ci sta un robot eh, diciamo eh, è quasi eterno eh, che aiuta i protagonisti della Ma... storia Sembra, uh, Massimo, detto s- detto sembra,
0: così, mo- sembra molto guida galattica sì, Esatto, dico, è un, eh, sì, 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 è bene, io avrei è detto bene. con delle infiltrazioni anche mm. di Futurama. Però <ride> sì, sì.
1: beh, sì. ma Vonnegut Junior è effettivamente a tutto titolo, quello che ha inventato questo genere mm. di cose. Eh. Quindi, raccomando, appunto, vedete che il tema è religione e fantascienza m- può essere esplorato. In maniera assolutamente godibile e con dimensioni. Finora abbiamo sottolineato molto diciamo, degli aspetti, de, molto degli aspetti diciamo, da pazzoidi da, a, tutti gli, a tutti gli effetti. Ma forse per porsi le domande, chi siamo, da dove veniamo, cosa ascoltiamo, un po' pazzi bisogna eh, essere. Un po' pazzi <ride> bisogna essere. Sì, sì. E va bene, rimettiamo poi i piedi sulla terra. Ci siamo fatti, questi, beh, ci siamo fatti questo primo giro molto secondo me interessante queste tra l'altro appunto sono letture, la prima, le prime due erano trilogie quella di Lewis e quella di, eh, e quella di mh, Dick eh, più diciamo, la lettura delle serie di, Trita, di Titano che in realtà anch'essa eh, anch'esso fa parte eh, di non una trilogia in senso stretto ma comunque di una produzione che ha in, come a tema questo del concetto di religione e di ciò che è in qualche maniera collegato quindi anche qui ci sarebbero altri libri da citare quindi già siamo a un bel numero di letture che sono possibili andiamo un po' più, eh, andiamo velocemente diciamo, a fare qualche altro grande nome eh, con mh, qualche libro, un po', qualche testo un po' meno famoso e ancora una volta c'è una diciamo, coincidenza strana che eh, l'opera di cui parlo è l'ultima opera di un grande autore di fantascienza si tratta di God Body eh, il corpo di Dio eh, di Theodore Sturgeon. Eh, Sturgeon è un altro degli scrittori che a me piace veramente tantissimo e in questa opera eh, va su un altro filone che è stato abbastanza esplorato nella fantascienza che è viceversa quello di in qualche maniera riprendere e ripercorrere tematiche religiose classiche ovviamente ehm, gli scrittori soprattutto a seconda un po' del periodo no, eh, si sono confrontati anche col tabù eh, di affrontare la religione da un punto di vista istituzionale nella scorsa puntata eh, dedicata a questo tema abbiamo eh, raccontato e riferito di varie eh, diciamo di vari, mh, varie serie, vari romanzi di fantascienza che in qualche maniera eh, usavano, eh, mettevano in evidenza quelli che sono i difetti per esempio della religione costituita delle istituzioni ecclesiastiche e così via qui andiamo ancora oltre perché eh, ehm, Sturgeon affronta proprio eh, nella sua storia e ricalca in maniera evidente la storia del Cristo Quindi è fondamentalmente un romanzo di fantascienza in cui l'idea fantascientifica è quella di una persona, un essere che arriva, non si capisce bene da dove, probabilmente un alieno che viene dallo spazio, ma in fondo non è questo quel che interessa quel che interessa è il modo in cui vive la sua vita quindi questo è il concetto dell'incarnazione del fatto che appunto assume un corpo e vive in mezzo a noi e l'opera di Sturgeon ripercorre proprio eh, fondamentalmente l'idea che poi eh, attraverso l'insegnamento dell'amore eh, si arriva al sacrificio c'è cioè quindi eh, la morte e la resurrezione è esattamente il percorso diciamo del, più classica delle interpretazioni della storia del Cristo eh, che poi a seconda diciamo, ovviamente della propria posizione personale uno può immaginare eh, appunto come eh, una realtà vera piuttosto che come un racconto mitologico eh, nell'intento di Stargeon eh, c'è evidentemente questa idea di esplorare eh, quest'altro percorso eh, Quest'altro profondo tema della religione, cioè sul senso della nostra esistenza, e delle scelte che, che uno fa, diciamo appunto che, che significato ha la propria vita, e se è possibile attraverso queste scelte, in qualche maniera immaginare una vita che addirittura sconfigge la morte. Sono tematiche, come vedi. Molto molto delicate, e la cosa molto interessante e molto bella è scoprire che tanti autori di fantascienza sì. si sono confrontati, addirittura fino al punto di immaginare storie come questa, God Body, sì. che ehm, sono proprio evidentemente eh, ricalcate, ripensate come una riflessione su temi molto profondi. Eh, un, uno scrittore che ho sempre paragonato a Stargeon che mi piace quindi poi citare qui per in qualche modo per continuità eh, per, sulle tematiche è Clifford Simak io ho sempre trovato molto, sì. molto, molto simile molto, il modo di raccontare le cose di Sturgeon e di Simak che eh, dal mio personalissimo punto di vista sono dei veri e propri poeti cioè sono Quegli scrittori che hanno il dono di, eh, in, di infondere nella loro prosa anche una, una, un accento lirico, no? una capacità di, di sonorità, di musicalità e di immaginificità che di well, solito
0: sono tipiche della poesia. Massimo, faccio, faccio outing. Uh, secondo me uh, City di Simac, cioè Anni senza fine, mi pare che sia stato tradotto in Italia, è per me è il più bel romanzo di fantascienza mai scritto
1: Hai visto? ti ho beccato sul vivo come <ride> sai per me il più bel romanzo di fantascienza mai, mai scritto è Lord of Light di Zelani però mm. Appunto Simac, eh, come ho visto dalla mia introduzione, mm. è assolutamente
0: è un poeta. È,
1: è, è assolutamente un poeta. Volevo citare quindi di Stargion God Body, che um, purtroppo non si ritrova in edizione mm. italiana. È un libro del 1986, è la sua ultima opera, l'ha scritto eh, poco prima di morire, invece di Simac voglio citare La scelta degli dei: Choice of Gods, che. Eh, che è un libro del 1972 che ha una trama affascinante anche se oggi è un po' abusata l'idea che sto per rapidamente sintetizzare e cioè che un bel giorno ci si sveglia sul pianeta Terra e improvvisamente una vasta parte dell'umanità è scomparsa. E questo è un tema che appunto 1972 ehm, probabilmente non so se è stato il primo ehm, in assoluto Simac a trattarlo ma comunque voglio dire era, certamente non era molto gettonato oggi ne abbiamo viste un po' di tutti i colori tra romanzi e film diciamo, che in qualche maniera partono da un'ipotesi simile ma niente paura perché in realtà Simac sfrutta questa idea originale eh, in maniera molto snella, perché fondamentalmente parte da questo assunto e eh, il proietta subito dopo, nel giro di poche pagine, proietta lo scenario 5.000 anni dopo.
0: Così, Quindi diciamo
1: cioè, così: ci è rimasta poca gente. Sa, 5.000, 5.000, anni anni anni. Dopo. 5.000 anni dopo, vedete se qui il
0: film, no? un anno <ride> dopo, no? eh, qui siamo 5.000 invece,
1: anni dopo. 5.000 dopo perché lui in realtà lo suo scopo è fondamentalmente quello di eh, proiettare capire che cosa eh, poteva succedere dell'umanità sulla base appunto delle sue ipotesi iniziali che sono appunto quelle sono rimaste pochissime eh, persone sulla terra sono anche un po' strane quelle che sono rimaste è rimasta una famiglia tradizionale americana bianca eh, diciamo di ricchi è rimasta invece una tribù di nativi americani eh, e così via. Ci cioè sono quindi alcune, mh, alcune caratterizzazioni molto particolari e poi sono rimasti un sacco di robot.
0: Mm.
1: Questa è l'altra Rit- cosa, ritorniamo, ritorniamo a siti eh. proprio un sacco di robot, mm. e, e il romanzo è estremamente interessante perché esplora eh, che cosa è successo del pianeta Terra e delle persone che ci sono rimaste il modo in cui hanno sviluppato, hanno scelto di sviluppare la loro vita perché poi c'è un'altra novità quando il resto della popolazione terrestre è scomparsa quelli che sono rimasti sono diventati praticamente immortali quindi siamo 5.000 anni avanti ma i personaggi sono gli stessi E, e qui colpo di scena arrivano gli alieni arrivano gli alieni che fino gli... a prima non, non,
0: non, non c'erano per il non tempo.
1: c'erano non c'erano arrivano gli alieni e gli alieni sono venuti sulla terra perché vogliono investigare ed ecco che torniamo al nostro tema specifico eh, vogliono investigare questa cosa misteriosa di cui sembra dotata solo l'umanità e che si chiama anima e eh, l'incontro tra questa umanità residua sul pianeta Terra, i robot, eh, un'altra cosa interessantissima che ci sono tutte queste, questa grande abbondanza di robot che sono rimasti praticamente senza far niente, no? eh, una parte di loro rimane al servizio dell'umanità. Uh, ma gli, per esempio i nativi americani hanno deciso di tornare al modo di vivere originale per cui loro dei robot non sanno che farsene e un'altra parte dei robot brancola per cercare un senso alla propria esistenza e quindi una delle parti più belle del libro è proprio quella in cui descrive il modo in cui i robot sono alla ricerca del loro personale senso dell'esistenza ma per tornare all'anima dell'umanità ancora un colpo di scena che oggi sa un po' di déjà vu ma che all'epoca era effettivamente molto innovativo questo alieno, questi alieni che, che vengono a visitare il pianeta Terra portano con sé la notizia del fatto che al centro della galassia c'è Dio cioè, c'è in qualche maniera un, c'è un essere supremo e che intorno a questo cuore della galassia ci sono dei pianeti e vedi un po' che ci sta su questi pianeti l'umanità che era scomparsa, la quale ha deciso di tornare al pianeta Terra e ha lanciato una missione di ritorno. Queste sono le premesse di questo, secondo me, capolavoro di Simac, «A choice of gods», una scel- la scelta degli dei tradotta in italiano, che raccomando assolutamente a tutti di leggere eh, a me è piaciuto veramente tantissimo eh, su Simac così come su Stargeon ehm, le stesse caratteristiche che io ho esaltato a volte eh, non incontrano il favore del lettore devo dire che ho letto molte critiche eh, sul fatto che poi diciamo, i romanzi di questi due Secondo me grandissimi autori sono a volte un po' superficiali, eh, che scivolano sul bucolico, Eh, lasciamo Mm. il gusto eh, personale di ciascuno eh, di dire la propria. Eh, In ogni caso si tratta di storie pensate da gente che sapeva come scriverle e che quindi non perdono mai un gusto Uh, estremamente interessante all'avventura, all'introspezione e, come abbiamo detto, alle tematiche che in questa puntata sono il corpus della nostra chiacchierata, eh, tor- vado rapidamente verso la conclusione. Ce ne sarebbero veramente tante di cose, ne butto lì qualcuna: eh, grandi classici. Van Vogt del libro di Putat che esplora l'idea di che succede se un dio si risveglia sulla terra e eh, si ricorda, comincia a ricostruire un po' di problematiche divine del tipo che ha due mogli divine che se lo contendono eh, raccontata alla Van Vogt, quindi anche lì uno scrittore che o lo ami o lo odi eh, però è un, sicuramente un, un pezzo di bravura eh, del 1943 che vale la pena di andarsi a ripescare, peraltro è abbastanza breve. Eh, Arthur Clark con la stella, che a eh, Clark fa la sua riflessione amara eh, su che cosa potrebbe significare eh, quella che per noi è stata la stella-cometa è un racconto molto famoso, diciamo, non, non lo voglio, diciamo, non voglio svelare mm. nei, nei dettagli la riflessione, diciamo, questo è un racconto di Clark come sempre molto ben scritto, eh, questa volta con un sapore effettivamente molto amaro. E infine, eh, allora, no, ancora due cose, eh, ho già citato di sicuro eh, il ciclo del Dreaming Void di Peter Hamilton, Eh. nel quale, ehm, ancora una volta, Hamilton eh, in realtà investiga, secondo me, delle tematiche profondamente religiose. Lì il contrasto della storia è tra un mondo super tecnologizzato come noi lo conosciamo, eh, spinto agli estremi della fantascienza hard di cui Hamilton è maestro, eh, quindi con un futuro in cui l'umanità effettivamente è arrivata a dominare eh, le tecnologie in maniera stupefacente è entrata in contatto con una serie di eh, civiltà eh, diffuse nell'universo alcune più avanzate altre meno insomma tutte le tematiche classiche della fantascienza hard messo in netto contrasto con un mondo invece ispirato al più squisito dei fantasy un mondo in cui dominano le forze sostanzialmente della mente e dove la tecnologia è praticamente assente e l'invenzione interessante di Hamilton è che questi due mondi in fondo sono l'uno dentro l'altro e eh, nella ricerca nel cercare di capire in che modo sono correlati ci si pone delle domande sul senso ultimo dell'universo anche se le conclusioni a cui poi arriva la soluzione che trova Hamilton eh, lascia un po' la mare in bocca perché alla fine è una soluzione che si basa sul concetto non meglio definito di trascendenza e quindi diciamo da questo punto di vista vabbè insomma è un po' un colpo un colpo gobbo al lettore eh, però vale secondo me la pena di, è, è molto interessante in questa enorme trilogia di Hamilton per chi ha la forza di leggerla eh, perché è una di quelle opere sì. insomma eh, è, beh, è pesante, eh, è pesante, eh, è pesante eh, ma anche da, secondo eh. me
0: dal punto di vista negativo diciamo eh. sì, sì
1: sì è veramente questo è, è importante difetto. ecco eh, forse è pesante questo è il difetto, di Hamilton, il difetto di Hamilton, che se ti lasci catturare è anche il suo pregio, da, nel senso che, appunto, hai voglia di leggere, eh, eh, però indubbiamente eh, è pesante, come dici tu, un po faticoso. Però la storia vale la pena, eh, quindi mm. la inserisco con piacere in questa carrellata eh, su fantascienza e religione, e infine eh, vorrei concludere. Con un piccolo gioiello di Richard Matheson eh, che si intitola Il viaggiatore e che è stato anche tradotto con Viaggio nel tempo fino al Golgota. Qui torna eh, appunto eh, il tema specifico della eh, domanda su Cristo eh, in una forma molto diversa. Eh, il, eh, il racconto si svolge eh, definendo un viaggio nel tempo in cui un viaggiatore appunto eh, temporale mm. va ad assistere alla crocefissione. Mm. E quindi il racconto è molto breve, sono, mi pare, 10 o 15 pagine. Eh, quindi monta tutta l'attenzione su sarà vero o non sarà vero che cosa è successo. Uh, a cosa assisterò eh, Matheson, da questo punto di vista è bravissimo riesce veramente a farti palpitare il cuore non voglio assolutamente raccontare che cosa succede lasciandovi la curiosità di andare a cercare questo racconto si intitola uh, The Traveller, il viaggiatore in inglese si trova in un'antologia di Urania in Italia è stato, è stato edito in un'antologia di Urania che si intitola credo Terzo dal Sole mm. è un'Urania dell'84 uh, mm. il racconto è del 54 non è difficile trovarlo né in italiano né in inglese quindi i nostri ascoltatori possono facilmente reperirlo e ve lo raccomando assolutamente perché io mi sono emozionato è scritto in una maniera veramente fantastica e poi indipendentemente da appunto quello che poi vorrete ritrovare nel modo in cui Mateson ha sciolto questa domanda che cosa è successo davvero vale la pena di leggerlo ed è credo una degna conclusione di questa seconda parte della nostra carrellata su fantascienza e religione che spero abbia dato spunti piacevoli di lettura
0: ai nostri ascoltatori Mazzo, eh, eh, come dire mi mandato in overflow e <ride>
1: beh il rischio c'era eh, anche perché hai visto che poi sono tutti grandissimi sì. no? tutti sì.
0: grandissimi
1: quindi chi fosse interessato a un trattamento un po' più eh, diciamo didascalico enciclopedico mm. può fare riferimento, credo di averlo già citato l'altra volta, a un bellissimo articolo sull'Encyclopedia of Science Fiction eh, che si trova online eh, che invece fa una ricostruzione molto molto dettagliata del modo in cui i diversi temi del, che si possono immaginare su fantascienza e religione sono stati sviluppati da tantissimi autori in maniera cronologica e anche un po' più ragionata sulle tematiche però quello appunto è un articolo enciclopedico per cui chi avesse questa curiosità può ritrovare quasi tutto quello che ho citato eh, in questa in questa versione sistematizzata e il mio scopo era invece piuttosto di condividere Eh, le letture più belle che ho fatto che mi sono venute in mente su questo tema
0: direi che sono poi tutte letture che eh, tutto sommato bisogna avere anche passami il termine anche se è brutto il coraggio di affrontarle sia per tematica sia per complessità e importanza dell'argomento
1: arriva un momento in cui il lettore di fantascienza deve decidere se vuole fare il dilettante o il professionista esatto, in questo caso praticamente <ride> bisogna <ride> giocare in Serie A in eh, caso. Noi, eh, noi, noi ovviamente cerchiamo di spingere tutti quelli che sentono di avere il talento necessario a diventare giocatori di Serie A e questi scrittori sono sicuramente
0: bravi compagni di viaggio in questo percorso ottimo Va bene, Massimo, bene, un saluto ancora e alla prossima. Grazie a te
1: e un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori. Ciao. Ciao. Dal ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su qwerty.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo qwerty.it slash associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni due mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter, dove ci trovate come at FantasyCast, su Facebook alla pagina facebook.com/fantascientificast, o potete scriverci una mail a redazione at Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.